0: друзі вітаю вас доброго вечора ми в ефірі так так хочеться звернутися до не знаю це наша нова аудиторія наша стара аудиторія але давайте домовимося що джерелом інформації про постачання нам якоїсь техніки є офіційна заява або факт поставки цієї техніки в Україну дякую добрий вечір пане Тарас.
1: добрий вечір Доброго вечора. Як ваші справи? Справи непогано. А ваші?
0: Та тись так само. Та потихеньку.
1: На щас це кажуть добре.
0: Ну, згоден. Розповідай, що у тебе там нового або старої паточки.
2: Привіт, шановні.
0: О, вітаю. Привіт.
1: Загалом, ну, загалом все ок. Щось робимо. Пан Наніман зараз десь там на півдні повіз в 73-й центр купу всього. А... Приїхали мотороли, тисяча штук. Їдуть на Київ зараз. Це прям дуже крута історія, бо їх всі дуже просять, і це величезний дефіцит. І величезний запит на це... Велмет well, щось там робить в жилетах. Завтра буду мати дуже цікаву концептуальну зустріч на 16 мільйонів доларів однієї великої закупівлі. Та і щось роздаємо, потроху зв'язок. Дуже багато зв'язку зараз роздається. Це добре. По снайпінгу щось, нути, якісь там приціли, коптери, коптери з теплом, планшети. Такі всякі поточні Поточні цифри, які складаються потім в кінці місяця величезний бюджет і величезну статистику.
0: Так, давай розпочнемо з теми про танки. А, там Польша підтвердила, що нам продала танки, але не скаже скільки. Чи ти знаєш взагалі за фактом передачі?
1: Знаю. Я здається на якихось з ефірів це озвучував. І там мова йшла про. Близько сотні одиниць, і Чехія теж саме, і там ще Словаччина теж. Ну, тобто декілька сотень Т-72-х у нас буде, з яких частина вже тут, частина на на якихось етапах відправки, передачі нам, як і багато всього іншого, до речі.
0: Там була заява якогось слагідного, чи то експерта, чи то журналіста, що у нас, типу, з Роснею є умовний паритет у танках.
1: По кількостях? Ну, це доволі умовно, тому що наші резерви українські, вони давно вичерпані, і в ну, нас немає оцих радянських міфічних запасів. Все, що можна було поставити стрі, вже було поставлено. Решта – це просто металолом. Uh, і ну, наше ПК не здатне створювати зараз танки, тому ми маємо компенсувати втрати в боях і створення розгортання нових частин підрозділів західними поставками, в першу чергу колишньої радянської або пострадянської техніки, що ми власне успішно робимо, в тому числі за допомогою США.
0: Є ще таке питання, типу, якими танками нам краще запасатись після війни? Продовжувати скупляти пострадянську техніку чи обирати якийсь західний аналог?
1: У нас там на мілітарному було цілих три окремі випуски по Т-64, 72, 80. І хоч концептуально воно трохи вже застаріле, бо у нас зараз війна і буде велика солянка, але залежності від того через скільки часу ми переможемо, залежить те, який шлях нам обирати. Бо якщо ми переможемо е, в середньостроковій перспективі, називемо це так, то тут е, вибору особливо немає, і треба брати все, що можемо отримати, а потім його якось намагатися уніфікувати між собою, а потім вже думати про якийсь там танк наступного покоління. Якщо ця історія якась швидша, то тут у е, нас були непогані напрацювання кінця 80-х років, та жнота, які могли б стати там, танком нового покоління для України і повністю замінити всі ті пострадянські 64-ки, 72-ки, 80-ки і все те, що ми можемо ще в перспективі отримати. У будь-якому випадку танки – це зараз не, не пріоритет, не найбільша потреба. Хоч і важлива компонента На полі бою Абсолютно важлива Але це не те, про що зараз треба думати В контексті там, А що буде через п'ять років
0: Друзі, ставимо лайки Не забуваємо Я думаю, що далі можна перейти На артилерію 155 Ти сказав, що вже щось нам поставили Здається, американці да?
1: Я підведу інформацію американців
0: Це оце м 37
1: я не кажу про модель, але ну, якби техніка в Україні. Тому перша, Пита... скажімо так, поставка в Україні вже.
0: Питають таке, типу, якщо ти, ну, умовно, наш військовий навчився користуватись якоюсь з 155-ї артилерії західного зразка, чи просто, ну, наскільки складно буде перевчитись, наприклад, на такий жандалах, іншої, якоїсь там західної країни.
1: Десь настільки ж, наскільки він опанував першу. Кожна техніка і зброя, складніше пістолета, вимагає навчання підготовки. І незважаючи на те, що калібер оці міліметри однакові, все решта може мати купу, купу всього іншого. І цим всім треба вміти користуватися, знати, як воно працює, розуміти тактичні там, переваги недоліки кожної системи. Якщо ми говоримо про САУ, то там ще це все складніше, бо там ще ну, є шасі, які треба правильно обслуговувати, експлуатувати, ремонтувати в тому числі.
2: Хвилинка цікавинка. Знаєте, як раніше говорили, як зробити гармату, взяти дірку, і обволокти її е- ззовні чугуніною. Це про те, що насправді, так. Да, калібр однаковий, але бойова частина і транспортна частина може бути абсолютно різна. І це стосується не тільки артилерії, а й будь-якої техніки.
0: О, слухай, у мене є до тебе всрате питання, і воно так і написано. Всрате питання <світ> до пана Аноніма. Давай, <світ> я
2: старший по всратих питаннях.
0: А Вікіпедія пише, що у Росії стоїть на зберіганні ще 100 катюш. Якщо вони їх будуть розконсервовувати, щоб все було як у дідів, то як будуть ставити тіпа, на хід? На шасі американського Студебекера або на шасі ЗІЗ-6?
2: А воно, здається, штатно було на шасі ЗІЗ-3, якщо я не помиляюсь, і їздило воно на чомусь типу бензина марки Б. 42, наприклад. Або B50. Щось типу такого. Дякую. Головне, щоб не на
0: <різь> Пане Валерій, що у вас там є?
3: Да, да трохи є. А... Насипай. Та багато питають, чи, чи то ми не, нехай Марсами в'єбали. І... Пупова. Коротка
1: відповідь – ні. Розгорнута відповідь – а з чого ви взяли, що це ми? Ну,
4: отож. А, а хто? Хорош. Хорош!
3: Я думаю, це Придністровців, Даревка.
1: Так точно. От. Варіантів може бути тисячі, як поневолених народів Російській Федерації.
3: От, а, питають після якого порогу втрата особового складу пода... я так розумів в БТГ подачі наступ та ефективна оборона унеможливлюються.
1: Все залежить від бойового духу і бажання воювати інколи навіть втрат не треба щоб підрозділ с'їбав або не дійшов а інколи підрозділ може бути повністю розбитий і мати там не знаю, 70% втрат і продовжувати триматися Тобто це все залежить від людей а, і від їх готовності та бажання воювати, аніж від якоїсь цифри в статистиці.
2: Статути та настанови радянської армії, як вона там червона чи радянська армія, передбачали 100% оновлення особового складу протягом року під час масштабної війни. Це про бойовий дух і типу вичерпання наступального потенціалу кидатись м'ясом.
3: Да. Е, ще питають, от ви казали про перемогу, о, ну, коли було питання про оновлення танків, от, власне, як ви бачите цю перемогу в коротко- чи середньостроковій перспективі зараз? Що, що повинно статися, що можна було сказати, ми перемогли, піти переворожатися і готуватися до наступної війни? Або не готуватися вже?
1: Повернення всіх окупованих територій України повернення репарацій, розвалу Російської Федерації або зміна її геополітично-світового статусу?
2: Я би додав би щось ще до прикладу денацифікації, яка відбувалась протягом кінця 40-х років в Німеччині і яка змінила свідомість німців.
3: Геополітичний статус опущено. А, питають про лазерне ППО. Що ви думаєте про цю історію в цілому? Чи є сенс нам дивитися в той бік, чи це ще занадто середце?
1: Для нас це зараз точно не актуальне, але за цим майбутнє в певній ніші. І, до прикладу, в США на кораблях його вже ставлять доволі серійно. І в цілому лазерна зброя в контексті протидії тим же дронам набуває популярності. Це, ну, це майбутнє, яке просто там, настане через, не знаю, 3-5-10 років. Нам би зараз тут снаряд від ОЗУшки, знаєте. А не то, що там лазери.
0: Коротше, там ще а, польський прем'єр заявив, що, мовляв, ми у них більше не просимо літаки. Що ти можеш про це сказати?
1: Нічого не можу сказати. Ми працюємо над тим, щоб отримати, ми, Україна, різними способами від різних країн, отримати ту чи іншу авіацію, яка може компенсувати наші втрати і посилити наші можливості в короткостроковій перспективі. Це в першу чергу з того, що нам потрібно, це Су-25, це Су-20, Су-22, МІ-29, Су-27, МІ-24. Ми над цим продовжуємо працювати, десь є якісь успішні історії, десь не дуже. Тема з авіацією, вона доволі складна і, як я, здається, вже десь говорив, багато країн зараз отримали вікно можливостей за рахунок нас, збагрить нам щось своє за фактично нев'єбічницькою ціною і собі взамін випросить щось хороше.
0: Це оцей мем «Ай, молодець!» треба їм сказати.
1: Ну а що, таке життя.
0: <рес> Я б сказав, це ж було вже. <рес> а... Питаючи, як ми можемо ефективніше закрити небо в зоні операції об'єднаних сил?
1: Дуже абстрактне питання. Ну, наприклад, наприклад, чи умовний дивізіон С-300 допоможе? Один? Ні. Тому що С-300 – це система, яка складається з декількох дивізіонів командного пункту і купи всього іншого. І працює як система по одному дивізіону воно не працює. По одному дивізіону можуть працювати Буки, наприклад, або ОСЕ, але не С-300. Відповідно до тих задач, які перед ними ставляться, а не по протидії одиночному якомусь літаку. Та як? Насичуючи армію ПЗРК на даному етапі, підвищуючи ефективність раннього попередження, автоматизації, розподілу цілей, налагодженню зв'язку, навченості особового складу і... і посиленням радіолокаційного поля виявлення повітряних цілей.
0: О, а хочеш е, низку запитань е, про зраду?
1: А, ну, давай, диви мене.
0: Uh, є такий прям блочок у мене. Якщо росіяни воюють цілими 20 тисяч армії, а у нас вже 350 тисяч плюс мобілізація, то чому ще досі не вигнали Русню?
4: Лол, що?
1: Тому що воюють не цифри на бумагі, а воюють люди на якійсь техніці, якої нема. Проти людей з технікою, яка є, з артилерією, якої нема, проти артилерії, яка є, якої дохуя, з якої нема проблем з снарядами, стволами, проти авіації, яка літає щодня, бомбить, і... і цей список просто тут можна продовжувати до безкінечності. Це якесь максимально тупе питання. Вибачте, нікого не хочу образити.
0: Я просто хочу, щоб ми типа Я просто хочу, щоб ми разу це все пройшли, тому що, типа, ці питання постійно ставляться періодичністю, і мені якраз один з наших слухачів скинув от тупо витяги з цих питань, тупо шість штук, які постійно коротше лунають. Єбачте. Так. Да. Друге питання, що Пентагон каже, що в нас живі. А, ну ми це обговорювали щодо перетету танків. Типу, то чому ми далі просимо танки?
1: Бо в нас їх не вистачає навіть до штатної кількості, не кажучи вже про розгортання нових частин нових штатів і в цілому формування резервів, як таких. І нас в нас немає Т-62. Потреба в декілька сотень танків. Не то, що там одиниць, потреба до штату. І ще раз повторюю, крім штатної чисельності умовного мирного часу, є ще штати війни, які треба чимось наповнювати. І є втрати щоденні бойових дій, подекуди це десятки одиниць в день, які теж треба чимось компенсувати.
3: Ще ще одна класна питання. Ми взагалі, типу, паритет добре, а чому б не мати більше, якщо можна?
1: Так, а що таке паритет і звідки він взявся? Вони ну,
3: що... ж про паритет питають. Я, я не знаю.
1: Окей, давайте порахуємо в коефіцієнтах тоді. Т-90М, наприклад, і Т-64. І порахуємо коефіцієнтами ефективність одного танка відносно другого, а не тупою кількістю з Вікіпедії, де там 700 і там, не знаю, 1200 мінус кількість там втрачених. Ну, ну слухайте, цифри це, е, це ок, але треба розуміти, що за ним Криється.
0: Люди вважають, що нам а, надсилають купу броняків і касок з великої кількості країн а, і кажуть, що нам досі не вистачає їх?
1: Е, ну, концептуально, дурне вже слово стало, е, потреба як і очікувалось і озвучувалось вона зменшується і спадає. Десь вона все одно буде, тому що щось втрачається в боях. Хтось гине, щось згорає, щось пройобується. Десь доформують нові штати, розгортають нові підрозділи. Тобто якась кількість буде актуальна плюс-мінус завжди. Але здебільшого проблема броніків і касок, вона відживає своє. Там лишилося насправді... Ну, ну, два-три тижні, як мені здається, і, і вже не буде якоїсь такої масової історії. Ну, її вже немає масової історії, але ну, сьогодні там в мене був запит теж на пару тисяч і того, і того. А, ну, але це не, не критична історія, і це не тим, хто там, типа, аля напередку воює з РКГ-3 проти Т-90.
2: Скажімо так, на, особисту, на мою особисту думку і на відчуття, потреба ота, яка була там в умовні... 1300 по броні, да? Вона десь зараз от станом на зараз зменшилась до 1100. Бо вже є випадки, коли типу люди кажуть, що та ні, нам не треба, у нас типу забезпечено все повністю. І це випадки не поодинокі.
0: Останнє питання з цього блоку. Якщо нам передають розвіддані США, НАТО, Євросоюз та інші країни, то чому ми не можемо з такими даними спланувати провести контрнаступ?
1: Клас, люблю такі. Тому що для того, щоб провести контрнаступ, треба мати перевагу у всьому. В живій силі в техніці, в озброєнні, мати резерв, е, мати можливість реалізовувати операцію з неба, тобто мати авіацію, мати можливість прикривати свої війська ПВО для нейтралізації ворожої авіації, мати якісь вогневі засоби враження на оперативну тактичну глибину, чи хоча б тактичну глибину. Е, Щоби ще згадати, а ще мати зв'язок, броніки, каски, тепловізори, коптери, Планшети, машини, бронетехніку. Ем, якщо це на приморському напрямку, було б добре мати ще флот, який може посилити вашу операцію. Ем, ну, типа, треба мати всього і дохуя, а не просто розвідання про те, що там стільки-то ворога, а у вас тут стоїть один стрілецький батальйон з найпотужнішим озброєнням в 60-й міномет.
0: І жовтий автобус. <гум> а, дякую. Нагадаю всім, що ставимо лайки, дивиться 5 тисяч людей, а лайків тільки 2,5, якось не камільфо. І е, дякую за цей блог Нарешті. Можливо, нарешті припиняться ці питання, бо деякі питання все одно по сто разів лунають одні й ті самі. Зраду припинено. Так. Да. Ні, ну це ненадовго, ти ж знаєш. Потім завтра нову, нову якусь придумають Питають ще таке Чи колись відпаде Потреба в пікапах чи Чим більше, тим краще
1: ну, Після перемоги однозначно Відпаде потреба в пікапах Я сподіваюся і в волонтерстві В тому прогиві, якому воно є Зараз пікапів треба, ну я не знаю Тисяча штук Може більше, напевно більше Ну так тисяча нових пікапів. А є ще буси 4х4. А є ще щось там побільше, що теж просять. А є ще щось поменше. Ну, автотехніки треба багато. І в шасі треба багато. А, і не забувайте, що в умовах війни, а в нас зараз вона не закінчилась, незважаючи на те, що в Києві, типу все ок. нас кожен день є втрати. В техніці вже вість сильні. Тупо кожен день. Те, що вам не пишуть, не так. те, що нам пишуть про їх збитих ворожих літаків, не означає, що в нас в той же день не було точно такої самої кількості втрачених бортів. Те, що ми десь там розпіздячили дві колони противника, не означає, що на іншій ділянці фронту не було наших дві колони так само розпіздячені. Ну, давайте... це, це не про накрут, це про те, що про тверезість розуму, який оцінює ситуацію і приймає якісь рішення, і робить висновки.
0: Питають ще таке. Чи є у нас потреба в хімічному захисті, і що треба поставляти в Україну?
1: Це хороше питання. Мені чомусь здається, що якщо ми, ми на якомусь етапі цю війну заморозимо, тобто поставимо на паузу до наступної великої, то стратегічно буде дуже правильно вкладатися в РХБЗ війська і РХБЗ захист. А, чомусь, мені так здається. Зараз воно зайвим не буде, але я поки що складно уявляю сценарій, коли б його застосували не як демонстрацію можливостей і потенціалу, а як необхідність для досягнення тої чи іншої, ну хоча б тактичної цілі.
3: Давай, спитаю тут Давай. О, Питають вас на позакупах Хамві Чому не проси, о, Питають вас Чому не просити не одразу ДжОТВ, наприклад
1: а Давайте зразу попросимо Щоб американці ще й прийшли дали русні пізди. Ну
2: А давайте не будемо ділитись З американцями піздюлюванням москалів
1: Ну, окей Дивіться, Хамві їх є багато, вони в наявності, вони нами плюс-мінус освоєні. І... це те, що можна отримати реально відносно швидко. Те, що не треба виробляти, хоча ми ну, там, отримували нові Хамві, нового виробництва, броньовані. Це те, що ну, може бути тут і зараз у великих кількостях. А для нас це доволі, ну, доволі стратегічно важливо. Угу, дякую.
3: А, ще питають про два містралі. Це, здається, вже було, але про всяк, случай, про всяк випадок А Якби в Русні були ті містралі, які їм не продали у 2014 наскільки б це було нам гірше, особливо в районі Одеси?
1: Та значно гірше, бо це доволі великі, хороші кораблі. І я думаю, під них були б ще нормальні кораблі охорони, і в цілому їхня морська піхота тоді піднавши розвивалася, тому що були транспорти. Але ну, місталі це не... це не кораблі для України. Це не кораблі, якими захоплюють Одесу, маючи окупований Крим. Це там Середземне море, це Африка, це Азія, це ну, позиціонування сили в Світовому океані. Але це не про захоплення Одесу.
0: Є ще, коротше, до тебе таке питання, класне, я думаю, тобі, можливо, сподобається. А що буде, якщо Роснявий Іскандер е, з ядерною бойовою частиною просто впаде десь по дорозі і не вибухне? Чи є Тому там саме можливість саме... А?
1: Нічого не буде. Нічого не буде? буде шматок ракети з, з ядерною бойовою частиною. Там же ж має бути ініціалізація заряду в певних умовах для того, щоб відбувся ядерний вибух а не просто, типу, що він впав десь. Ну, власне, так.
3: Да. В самому гіршому випадку просто просипиться паливо і буде трохи з азіаційного
1: зараження. Ну так, да, так, да, да. Тобто буде якмовна брудна ядерна бомба. Буде десь там фонити в якомусь районі. Але вибуху не мало би бути.
0: Пане начальник розвідки на місці.
4: Uh, тут.
0: Давай, розкажи що-небудь про зону ООС і Криворізький
4: напрямок, якщо можна. Um. Та я навіть не знаю, що вам розповісти. Ну, по-перше, я знову в машині під зірками. Небо охуєнно. Реально. Я прям на повному серйозі. Ну, давно таких зірок не бачив. Короче, загалом... Як вам сказати. Коротше, як і прогнозувалося, противник активізував наступальні дії, спроби наступальних дій на основних напрямках. Це на Ізюмському, на, на Рубіжне, на Попасну, на Авдос. І, відповідно, він не має, як то кажуть, успіхів глобальних немає, але тим не менш, чисто шляхом фізичного знищення населених пунктів я думаю, що напевно, ділянка фронту це може бути питанням часу. Ну, типу, це просто е, щось банальне. Щоб ви розуміли, е, витрати боєприпасів артилерійських противника на певних е, там, населених пунктах, на, на якісь села на великі, можуть сягати там двох тисяч снарядів за добу. Це, типа, якщо чесно, це дуже дохуя. От, е, Відповідно, е, також є нюанс, що їх артилерія працює з максимальних дальностей. І не всегда ми можемо дати, на жаль, ответку, Це також є такий нюанс. Але працюємо. І, типу, наскільки мені відомо, на Ізюмщині там трохи вони просунулися вперед. Але, здається, не так серйозно поки що. І в напрямку на Борвінкове, поки що, саме Борвінкове наше, Рубіжна також наша, попасна наша. Десь не знаю, не буду казати, скільки, коротше, там і наші вороги, ось так, от, за Папасну бої ведуться активно. От, на інших напрямках значних е, успіхів противник немає, і сподіваюся, що противник буде живати сраком. Але, типа, е, знову ж таки, е, зосереджені дуже великі зусилля на Ізюмському напрямку, на Рубіжному і на Папасну. Е, на півдні, той про Кривий ти мене питав, е, мені вчора хтось кидав також інформацію, про те, що прости, господи, вілко сказав, що планується наступ, можливо, плануються наступальні дії на Кривий Ріг, типу, от типу, там, з дня на день протягом якихось днів. Ну, типу, дивіться, все може бути, але насправді, <кій> насправді русаки досягнули основної своєї мети на півдні в тому плані, що вони зараз тримаються плюс-мінус по адмінмежі областей Миколаївської та Херсонської, тобто. Я, насправді, дуже сумніваюся, що вони зможуть взяти е, Миколаївщину і Одещину. Я думаю, що вони можуть там чинити спроби, е, типу, наступальні дії, але це, скоріше, будуть демонстраційні дії для відволікання наших сил. І все ж таки е, при тій програмі і, і при тому стану справ, який зараз у них, коли вони відводять усі війська, там, відвели з півночі <кій> і не розвивають наступ на півдні, я думаю, просто їм не вистачає людей, і вони зараз все сконцентрували на Сході. От, відповідно, якщо якісь дії будуть на Півдні, то, скоріш за все, вони не матимуть успіху і будуть носити демонстраційний характер. Але, знову ж таки, це може бути. Просто і удар на Кривий Ріг також можна очікувати теоретично. Просто, скоріш за все, це буде не напрямок завдання основного удару. Якось так. А що про Придністров'я, якщо ти раптом щось знаєш? Ну, так, да, я читав новини, як і усі, в принципі, хто слідкує там за цим регіоном. <кій> з того, що сьогодні було, місцеві казали про три вибухи в Тірасполі, біля будівлі їх там МГБ, КГБ, як там воно тиховня називається. Ну, з того, що на фотки я побачив, один тубус РПГ-22 і, скрізь за все, один тубус РПГ-30, в якому дві ракети. типу одна маленька, одна велика. Якраз сходиться з кількістю вибухів. Ну, очевидно, що це типу, провокація, тупорила, як завжди, Росія робить максимально тупорилі провокації. Відповідно, мало того, що там ще й свята, і вихідний день, і будівлі людей, здається, взагалі, мало би не бути. От, і, ну, це просто, ті, типу, дроч. Для чого це робиться? Дивіться. Як я вже казав, у людей не вистачає у них закрити потребу на фронті, ані тими росіянами, яких вони намагаються набрати максимальну кількість і завести в Україну ані людьми з Ордло. Відповідно, у них вже були спроби, і про це повідомляла в відкритих джерелах британська розвідка, що вони вже намагалися вербувати людей, звісно ж, з Придністровського регіону Республіки Молдова. І наскільки я зрозумів, бажаючих там щось типу, ніхуя й нема. І от такими діями вони хочуть спровокувати людей, мобілізувати їх, не знаю, якийсь там протестний потенціал, і навербувати там ще купу м'яса. Ну, я думаю, що у них не вдасться. Мені здається, що для Придністров'я в цих умовах дуже вигідно тримати статус-кво, бо вони очкують побільше, ніж усі ми разом взяті. От, бо вони там дуже по тонкому льоду ходять. І, типу, їм ну, вони все це розуміють, відповідно, якщо вони там когось і поназбирають, але це буде якийсь типу, максимальний шлак. Бо придністровці працюють в Молдові і в Україні, і, типу, їм нормас. Їм ніяких війн не треба. Дякую.
3: Дякую.
0: У мене є така, коротше, заява. Я сьогодні зайнявся просто дуже найдивнішою справою, якою я займався. Я вирішив послухати того самого швеця, якого ми в минулому ефірі обговорювали.
4: Що це за тіп?
0: Коротше, я не знаю, що це за тіп. Його розкручував Гардон він з травня 2021 року в Ютубі записує відоси і в нього вже там, коротше, мільйони переглядів я думаю, що очевидно, що воно там накручене і швидше за все, що це е, русняві якісь у нього там е, люди його дивляться загалом, коротше, я подивився і взагалі не зрозумів, навіщо мені кидали цілих 15 питань, плюс-мінус там про те, що, а от Юрій Швець заявив а ви можете це прокоментувати коротше, оцей от пан в своєму відео заявляє, що є от стаття на СІНН, мовляв, коротше, десь там зникає допомога і воєнна, і і медицинська, і гуманітарна. Десь там, коротше, вона застрягає, от бариги всі торгують і так далі. Потім він ще говорив, селався на інтерв'ю, відставного американського полковника здається або офіцера я не пам'ятаю точно який нібито цю ж інформацію підтвердив насправді що в статті що в інтерв'ю цьому, цього американського офіцера ну, йдеться про те що доставляється якась допомога на склади в, на заход України і через логістичні проблеми, вона там лишається. Чи то росня ракетами бомбить там залізничні наші е, вузли, е, чи то взагалі проблема вилизти якихось зі складів, але про корупцію він там взагалі слова не сказав. І про розворовування техніки. Тому для мене взагалі було дивно, навіщо мені кадали ще 10 тисяч е, всяких питань дивних. Це все, що я хотів сказати. Сподіваюся, що боти Пана Швеця знову прийдуть до нас в коментарі, тому що на минулому випуску там було десь вже під 300 коментарів, і там якісь номи ну, писали всякі дивні речі. Він перегляди хітвочінгом набиває коротше.
1: Дивіться, ця історія насправді дуже показова в контексті російського наративу, як намагаються зараз нам підістрати отримання допомоги і подекуди от у цей весь хейт і постійне. Транслювання це в наших ЗМІ і, і посилення і ефекту від цього відео, цих відео цієї комунікації, воно доходить якимись відголосками до Європи, до Штатів, де, якби Україна не є суперпрозорою і антикорупційною державою, а, і воно в якійсь мірі відображається на позиції Заходу по тому, що нам давати чи не давати. Тому це треба дуже чітко присікати, не вестись на цю всю хуйню і з адекватними людьми нормально пояснювати і комунікувати, щоб що це не треба поширювати, це не треба сприймати, це тупа російська деза, яку ціленаправленно зараз вкидають і розкачують.
3: Дякую дуже питають я не знаю через те що мене питається другий раз я підозрювати не питав це минулого разу про димові завіси чи вони зараз використовуються чи є постачання і тому подібне
1: от так що прям димові завіси які ставлять РХБЗшники я не чув е-е, може начальник розвідки щось скаже може він десь чув
4: ну дивіться про застосування димів як таких було Про димові завіси, який масштабний, я не чув. А вони, в принципі, працюють, якщо
3: є тепловізори в стороні, проти якої вони застосовуються?
4: Та дивіться, працюють. Працюють, тому що тепловізор також втрачає ефективність, по-перше. По-друге, звичай це робилося колись. В давні часи це було дуже популярно. Коли ставиться димова завіса, можна зробити певний маневр. І залежачи від того, який розмір підрозділу, ну, треба певний розмір димової завіси. Насправді димові завіси використовуються і для маскування техніки, переміщення на танках, стоять на БТРах. Так, Тарас Миколевич, поправ мене, якщо я не правив. Ну, а, да. Для да,
1: того, так. Я щоб під ударом, грубока, що бути
4: спід ударом, грубо кажучи. Коли да. на полотанку з'являється там, луби диму величезні, то він може там плюс-мінус пролавірувати між куями, вибачаюся, і типу, можливо в нього не попаде птур. Але, як ви бачили на відосах попадання птурів, то е, ніхто з цих танків завісу не ставив. Можливо, на Роснявих танках її просто немає, на більшості. Ну, Тому.
1: має бути справна система туча, і танки можуть ще за сто, е, ставити можуть за, рах... за да. рахунок вприску топлива угу. в, в палену систему, точніше, ну, да, в палену систему виходить. Е, ну, двигуни... коротше, ти і... не користовує.
4: І,
2: сирійці, да. сирійці використовували дими, ну вони палили шини, і не тільки шини, вони використовували їх в якості е, кустарної ППО. Бо літаки не бачать в диму також. Але це сирійці, там інша війна, не така як у нас.
3: От, а ще питають, що ви це за запчастину сьогодні поставили, пан Тарас?
1: Це радіостанція з Русньової бронетехніки, яку... Теж справно, до речі, можна буде підключити, яку нам принесли хороші хлопці.
0: Ой, є ще питання, коротше таке, з підбитої розтягної техніки, чи може ми щось використати корисне їхнє?
1: Я вже колись це говорив, що частину техніки, яка підбита, або там ну, знищена, виведена строю, ну, знищена, навзначена спалена в нуль. Можна пробувати якось її мародьорить на запчастини до іншої техніки. Але те, що там нове, ну, умовно, цю радійку ми собі не поставимо і не будемо її використовувати. Тільки там багато всього іншого, що може бути нове, але нам не підходить, бо у нас інше.
3: Ага, ага, ще в мене питання про ракети. По-перше, чи впливає на запуск калібрів погода? А по-друге, чому на буках ракети біля не камуфлювані? Е,
1: до буків є дві ракети, якщо що. І одна біла, друга зелена. І це різні ракети. І не тільки через те, що вони кольорові. Почитайте в інтернеті, там все є. Е, погода на калібрі не впливає. У
0: мене все.
3: А про арчери вам щось відомо, чи ви не будете це показувати?
1: Арчери так. які? Тепловізор? Сау. Сау-сау. Нема поки що конкретики чогось. Ну, от американські є. Перший дивізіон зайшов. Чекаємо ще інших. Ну, багато всього зараз заходить, і з того, що вже озвучено, ми бачили, вже застосовувалося. Але, знову ж, ну, що таке один дивізіон? Для однієї бригади це дуже круто. Для напрямку, ну, це добре. Для війни з Росією це нічого.
0: Mm-hmm. Дякую дуже. До речі, про Ачери я так і не знайшов, типу, жодного підтвердження, крім того, що розганяють щось хтось в цьому, в Твіттері або в Телеграм-каналах.
3: ну, це, може, вброс вже, типу... Ну,
2: Арчери — це не масова машина, її намагались свого часу багато кому продати і не багато хто її купив, хоча машина, по-моєму, офігенна.
0: Може, в тебе є якийсь cool класні? класний?
2: Mm, ну, так, щоб прям cool story нема, але я сьогодні був в колишньому сільському колгоспному гаражі.
0: Що ти там робив?
2: Да, мені тут підказують, що можливо це була майстерня, а можливо це була тракторна бригада. Ми не знаємо, але схоже на гараж такий, як був у мене в селі, в моєму. Що робив? Та ну що робив. Видавав цілий бус майна. Бо чуваки хотіли зі мною зустрітися на перехресті на блокпості, я кажу, ну то беріть притомну машину. Бо кажу, ми веземо вам цілий бус. вони такі, ой, ну ладно, тоді ви їдьте до нас. Я кажу, ну так, а що ж ви, отак би спочатку і говорили, а то ви всі таємні такі.
0: Ну тоді ключове питання, що поросні?
1: Десь те саме, що було вчора вночі в одному з їхніх великих міст з нафтобазою і декількома іншими об'єктами. Але то не ми. Це не мене. То сили
0: Брянської Народної
1: Республіки. Або сусідніх майбутніх окремих держав.
3: Білогородської. Війна за Брянський спадок. А ви знаєте, що Брянська область
2: колись не була областю, що логічно, а була суцільним лісом. І щоб потрапити з Києва отуди от до Москалів, то оцю територію просто е, об'їздили зі сторони. Бо там був тупо ліс, непрохідний. І, власне, Брянськ називався Дебрянськом. Тому що були
4: Дебрі. От би так щодо всього кордону. От вам цікава історія, да. Дивіться, насправді я ще хотів е, зазначити про пару слів про калібри і про погоду. Е, ну, типу, я погоджуюсь з Тарасом Миколаєвичем, але мені просто цікаво, по-перше. По-друге, знаєш, що нас топодова слухає хтось з дата сантестів, з дата А ну, хлопці, якщо у когось буде півгодини вільного часу між кавою і, і кавою, от може виглянути, типу, кореляцію між погодними умовами в Україні і ракетними ударами калібрами. Просто цікаво, подивитися, що з цього вийде.
1: Але це, дивись, це ж одна вхідна. Я... То це ж може бути багато всього іншого.
4: Чому... але подивитись можна, як, як варіант.
3: От Тарас, ви можете вже подаватися на Junior Data Аналіст.
0: ви вже знаєте достатньо. <рес> Дякую фонду Повний живим, пане Тарас, пане начальник розвідки і пане анонім. Сподіваюсь, що ми для наших слухачів сьогодні відповіли на зацікавлені для них теми і їхні питання. І нехай ця ніч буде тихою всюди. І ми будемо від... Ну, крім Русні, звісно, її можна крім ще російських да.
1: великих міст і промислових об'єктів.
0: Звісно, на їхні нафтогаз, нафтобази боже, палають і надалі.
1: Дякую вам. Дякую ночі. вам. Так, дякую. Дякую. дякую.
0: Всім на добраніч, підписуйтесь, наповнений живемо у всіх соцмережах, на Мілітарний, на, власне, наших спікерів, на нас в Ютубі, ставте лайки, дзвоники і так далі. Всім добраніч.
2: Добраніч.